0: Décider un jour de se dire oui, pas pour une semaine, pas pour un mois, une année, non, non, pour la vie. Voilà un drôle de projet. Et quand je dis drôle, il n'y a rien de méchant, rien de violent, rien de clivant. Non, juste, c'est juste passionnant, je trouve. Car se dire oui pour la vie, c'est accepter l'autre comme il est, c'est partager le bon comme le mauvais, c'est vouloir marcher sur le même chemin, c'est vouloir à tout prix ne faire qu'un, tout en restant soi, tout en restant sûr. Quelle belle aventure, non Générique. Quelles seraient les trois clés que tu aimerais transmettre Les passeurs de clés, épisode numéro 12, déjà, 12, déjà 3 mois que nous sommes ensemble en direct tous les dimanches soirs, avec grand plaisir de vous retrouver. Alors, bien entendu, vous le savez, confinement oblige et puis restrictions. Alors, bien entendu, on peut pas trouver un bar, on peut pas trouver un restaurant, on ne peut pas trouver un hôtel, on peut pas trouver un lieu public, c'est très compliqué. Alors, ce soir, j'ai transformé mon appartement en studio, voilà, tout simplement, pour pouvoir continuer à vous accueillir et surtout à pouvoir accueillir, eh bien, mon invité. Alors, ce soir, mon invité, c'est une femme... Euh, qui a un métier, qui pratique un métier, qui est un métier euh, magique, formidable, auquel certains ont déjà fait appel. En tous les cas, parmi toutes celles et tous ceux qui vont nous écouter ce soir, certains l'ont déjà fait. Ou vont peut-être le faire. Ou en tout cas, c'est dans leur désir. Je parle de mariage, d'union. Et ce soir, mon invité s'appelle euh, Aurélie Mito-Janin. Alors Aurélie, on ne se connaît pas. On a juste parlé au téléphone. Et alors Aurélie, comme j'ai pour habitude de faire toujours au début de, de ce podcast, et euh, eh bien Aurélie, quand j'ai ouvert la porte tout à l'heure, bonjour, déjà elle est arrivée avec une bouteille, une bouteille d'alcool de, de rose, a priori c'est quelque chose, on va, va peut-être en parler, que tu nous expliques un petit peu pourquoi la rose. Et alors, quand on regarde Aurélie comme ça, on se dit, c'est une personne souriante, euh, curieuse, avenante, et puis... Euh, follement amoureuse des gens, voilà, de, des personnes, de l'être humain. Et quand on regarde dans les yeux la porte de l'âme, alors là on voit quelqu'un d'hypersensible, d'empathique, d'ultra-empathique, euh, de... Bah oui, de, de tourner vers les autres encore une fois de plus, et puis euh, avec une volonté quand même d'apporter à l'autre de la joie, de la bonne humeur, donc avec un cœur énorme. En tout cas, c'est pour ça que ce soir, je suis très heureux d'avoir avec moi euh, Aurélie, qui sera donc ma passeuse de clés de ce soir. Bonsoir Aurélie.
1: Bonsoir Cyril. Alors, merci pour cette description. Non, ben bah écoute, à chaque fois, c'est ce que je demande à mon invité. <rire> tu as invité. Su capter beaucoup de choses en très peu
0: de temps. Très bien. Eh bah ben écoute, ça veut dire que je ne perds pas la main. Très bien, tant mieux. <rire> euh, alors, je suis très très heureux de te recevoir dans mon studio, en la radio, euh, dans, dans mon appartement. Alors... C'est toujours quelque chose que je fais, et là je ne vais pas déroger à la règle, même si ça se passe ici chez moi, euh, c'est je demande toujours à mon invité d'abord de, ben de décrire un petit peu le lieu dans lequel il est. Voilà. Puisque nous sommes en radio, nous sommes en, nous sommes en, nous sommes en audio, donc celui ou celle, celle ou celui qui nous écoute de l'autre côté, je vois qu'il y a déjà Sola, qu'il y a déjà Karim, euh, décrire justement un petit peu le lieu où tu te trouves, pour nous mettre un peu dans l'ambiance.
1: Alors je vais dévoiler un petit peu l'intimité de Cyril. Oh, bah. <rire> il y a un joli petit chat ici. Il y a deux, deux beaux chats, dont un, un petit chat noir qui a l'air extrêmement intéressé par ma présence. Donc je suis flattée, il nous regarde, il passe. Il y a un très grand tableau de New York, je pense, derrière le visage de Cyril, qu'une vue aérienne avec plein plein de lumière. Il y a beaucoup de grands tableaux ici, il y en a un grand dans les toilettes. <rire> voilà, et c'est très blanc, très calme, très bien rangé pour un appartement de garçon, si j'ose <rire> m'exprimer Merci, c'est gentil. <rire> Comme voilà, ça. très accueillant et très calme. Alors c'est vrai qu'on aurait préféré être dans un bar et entendre le cliquetis des verts, je pense qu'on est nombreux dans ce cas-là. Mm -hmm. Mais bon, on n'est pas si mal. Et
0: puis on va dire que quand même, la vie est belle, malgré tout.
1: Malgré on est tout. bien, Malgré tout. on est en
0: bonne santé, on peut se parler, on peut ce soir passer encore une bonne heure ensemble pour parler de ton parcours de vie, d'avoir de, des clés de vie, et puis te faire découvrir aussi un talent musical, la parenthèse musicale, et puis aussi un coup de cœur littéraire, deux coups de cœur littéraires ce soir, et puis et puis un clin d'œil photo, tout ça dans la même dans le même plaisir. podcast. Voilà. Alors, j'ai toujours aussi pour habitude de demander à mon invité. De, de, se, de se présenter, c'est-à-dire qu'on a toujours l'habitude des journalistes qui sont là, qui font des portraits, qui... moi je me dis que qui mieux que toi peut parler de toi en deux-trois phrases, Aurélie, Mito,
1: Janin qui es-tu Alors donc je m'appelle Aurélie et j'ai 47 ans maintenant quand même, <rire> euh, quoi dire euh, Je travaille dans l'univers du mariage depuis on va dire euh, une douzaine d'années, au départ, j'étais plutôt une décoratrice. J'ai eu une formation de décoratrice. Voilà. Donc J'ai beaucoup déménagé dans ma vie. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de parler de ça, mais c'est vrai que c'est important. J'ai beaucoup déménagé dans ma vie. J'ai été moi-même mariée deux fois. Je le suis encore. Ça, ça peut avoir son importance aussi quand on fait ce métier-là. Et j'ai trois, trois belles jeunes filles, trois enfants, trois filles.
0: Alors, voilà. que les choses soient claires, euh, la semaine dernière, j'étais avec Dove Louche, qui est un rabbin qui m'a accueilli dans sa synagogue à Livré-Gargan. Cette, euh, euh, cette interview. Comme je lui ai dit, au début, il me dit voilà, je vais confier une petite, une petite anecdote qui s'est passée juste avant de prendre l'antenne, qui m'a dit écoute, euh, si je veux prendre des, des, des jokers, je peux. Et je lui je ai regardé droit dans les yeux et je lui ai dit il n'en a pas pris. Si tu veux, mais tu n'en auras pas besoin. Voilà, ici, on dit ce que l'on veut. Euh, le principal, c'est effectivement de, de parler avec le cœur et puis de, de dire les choses comme on a envie de les dire. Bien entendu, à aucun moment, je, il n'y aura pas de piège, il n'y a pas de. Moi, le, le but de, de, des passeurs de clés, c'est d'être. Euh, empathique, d'être à l'écoute et puis d'être sincère, voilà. Donc, euh, il n'y aura pas de, de questions pièges ou de questions euh, malvenues, voilà, ou saugrenues. Alors, j'ai pour habitude toujours de, de demander à mon invité de, de m'accompagner, de monter avec moi dans la DeLorean, de retourner vers le futur, de remonter en arrière un petit peu, tac, 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 et de se resituer sur 6-8 ans. Alors, Aurélie à 6-8 ans, ça donnait quoi Est-ce que c'était déjà ah. cette... Euh, cette pétillance et puis cette envie de, ben justement, de pouvoir pas donner du aux tout. autres.
1: D'accord. Ah, pas du tout, je pense pas du tout, je pense que ce que je suis aujourd'hui est le résultat de plein plein de choses, donc <rire> cette petite fille de 6-8 ans doit être effectivement quelque part, mais pas du tout, euh, j'étais une petite fille euh, très rêveuse, d'accord, très solitaire.
0: Rêveuse et solitaire
1: Très rêveuse et très solitaire. D'accord. Ce que je suis moins aujourd'hui, je suis beaucoup plus liée aux gens, mais à cette époque-là, c'était moins facile euh, du fait de mon contexte familial, essentiellement. Une okay. enfance un, un petit peu difficile et très contrastée.
0: Est-ce que ça veut dire que, 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 que ton enfance, enfin ton contexte familial, t'empêchait justement d'exploiter cette rêverie au maximum ou, ou pas du tout
1: Alors, euh, non, au contraire. Au contraire, j'avais beaucoup de temps pour rêver. Mais presque trop, c'est-à-dire j'étais isolée en fait. Donc je, la rêverie était pour moi une, un échappatoire, mmh. une façon de remplir les journées, mais j'étais assez seule. Euh, J'ai des parents qui ont divorcé quand j'étais encore assez jeune et, euh, et une mère qui était très occupée à de multiples choses. Donc j'étais beaucoup, beaucoup seule avec une petite sœur, mais bon, euh, beaucoup seule, donc beaucoup dans les livres, beaucoup dans la rêverie. Et à, à l'époque, la façon de vivre de ma mère qui était un peu particulière, euh, me marginalisait un petit peu par rapport aux autres enfants. C'est-à-dire, te
0: marginaliser, te, te, euh... te mettait de côté Tu n'avais pas de. Tu, tu avais pas de, de, de copains, de copines Tu n'avais pas de.
1: J'en avais, mais c'est vrai que c'était euh, une époque qui n'est pas celle d'aujourd'hui non plus. Hein. Aujourd'hui, on est quand même, je pense, d'une façon. Enfin, je le vois avec mes enfants, les. Je trouve que les, 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 on est habitué à, à côtoyer ou à voir dans sa vie, même étant enfant, des gens de, différents, qui ont des mm -hmm. façons de vivre différentes, des façons d'être différentes. À cette époque-là, moi j'ai quand même 47 ans, donc ça t'apprend oh à là mon Dieu. Mon Dieu. Euh, à cette époque-là, moi je vivais dans un petit village de province, hein, donc, euh, où tout le monde se ressemblait, euh, euh, ce, ce, quoi que 6-8 ans... Non, j'étais dans une ville à cette époque-là. Mais malgré tout, on était... était regroupés... c'était dans Aix-en-Provence dans... à, Aix Aix à l'époque. Ouais. Okay, mais on était très regroupés par similarité sociale, euh, du boulot des parents, etc. Et ma mère était... Déjà, il n'y avait pas d'enfants de, de divorcés à cette époque-là. Hein. La plupart des, des enfants, 6-8 ans, les parents étaient encore ensemble. Ça ne veut pas dire qu'ils le sont restés après. Mais en tout cas, à cette époque-là, euh, les... je n'ai pas le souvenir tellement d'avoir côtoyé des enfants de parents divorcés. D'accord. Ce qui a peut-être son importance aujourd'hui d'ailleurs dans mon activité professionnelle, mais je me sentais isolée dans cette condition d'enfant divorcé, avec en plus des parents très différents, des façons de vivre de mes parents étaient, mon père vivait d'une façon, ma mère d'une autre, et, et du coup, toujours un petit peu oscillant entre ces deux influences. Ce qui est une je... richesse aussi quand même. Ce qui même. est une richesse, sûr, oui. je m'en aperçois aujourd'hui, eh oui, à l'époque je ne vivais pas comme ça, bien mais aujourd'hui je m'aperçois à quel point ça a été une énorme richesse et il y a des clés qui viennent de là <rire> sûrement on va,
0: on va parler tu vois on va trouver des clés petit de, à petit plein 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 de très clés importantes euh, oui euh, vas-y bien sûr
1: et donc euh, donc un certain isolement parce que ma mère avait un profil un petit peu atypique c'était elle était brocanteur à l'époque elle était passionnée de spiritualité de tout, de toute nature de toutes origines elle était elle faisait beaucoup de danse elle avait un tempérament artiste un peu conteuse ma mère elle est d'origine bretonne donc elle avait ce côté un peu bretonne mystérieuse Compteuse. Elle était sortie du mariage avec mon père, qui était quelque chose d'assez classique pour elle, pour un petit peu retrouver une liberté. Et elle l'a retrouvée un petit peu tous azimuts, on va dire, et euh, avec des moyens financiers quand même assez réduits. Donc, euh, donc voilà, le mélange de, de la fantaisie, du manque d'argent, <rire> tout ça, faisait qu'à l'école, voilà, c'était pas complètement... Euh, euh, elle était perçue comme quelqu'un d'un peu Particulière et je pense que les parents Des autres enfants n'étaient pas forcément Emballés euh, Je peux donner un exemple d'ailleurs Il y a quelque chose qui est en train de me revenir qui est amusant euh, Par exemple Ma mère avait sur le, le buffet De notre salon euh, Un crâne humain D'accord <rire> Chose que j'ai toujours trouvée absolument banale hein, parce que moi je l'ai toujours vu là donc.
0: Ce qu'en médecine on appelle Oscar d'ailleurs. Oui, en médecine il y a le squelette on l'appelle Oscar. C'était ça. C'est le crâne d'Oscar.
1: Et là c'était un crâne droit de, de Gaulois je sais pas quoi qu'elle avait dû piquer dans une fouille archéologique contre enfin bon voilà enfin une lubie de ma mère et, euh, et moi j'ai toujours vécu avec ce genre d'objet chez moi ma mère est en brocanteur en plus Bien donc il y avait des... c'était un peu le cabinet de curiosité Excentricité, raison. on peut, on peut oh mettre oui, ce, ce mot-là. Oui. oui, oui, oui. Beaucoup d'excentricité, euh, beaucoup de fantaisie, beaucoup de goût aussi, hein, de mmh. très jolis objets, avec une façon de les agencer euh, euh, très intéressante, mais qui, pour, je dirais, le, 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 le commun des mortels, en tout cas, les parents <rire> de mes amis, quand ils venaient déposer leurs enfants, si tu veux, ça, ça, ça bon, se. Voilà. Un crainte, c'est sûr que ça, ça peut. Il y avait, ils, ils étaient un peu heurtés. Alors, c'est marrant parce qu'à l'époque, je, je leur voulais beaucoup à mes co copains et mes copines, je disais enfin, les gens sont tellement conventionnels, euh, de s'arrêter à quelque chose comme ça, ils sont pas tolérants, etc. C'est
0: toi ce que tu disais ah, à tes oui, copains, copines. Oui,
1: oui j'étais très, euh, j'étais très peinée en fait de ce, de mmh. cette intolérance oh, ben, 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 que mmh. ma mère subissait parce qu'elle était un petit peu fantasque, etc. Que nous l'étions, euh, par son intermédiaire aussi. J'étais très peinée de ce manque de tolérance des gens. De ce manque d'ouverture d'esprit, c'est quelque chose dont je me souviens ça de très longtemps, c'est un de mes premiers souvenirs, une première contrariété, je dirais, de me rendre compte que les gens n'étaient pas tolérants, n'acceptaient pas.
0: injustice Tu le prenais comme une injustice
1: Je ne sais pas si j'utiliserais le mot d'injustice, peut-être. Oui, peut-être, comme une injustice. En tout cas, euh, je ne comprenais pas que ce soit possible euh, d'être euh, à ce point euh, surpris ou apeuré par quelqu'un qui, qui ne vivait pas comme soi.
0: En fait, de souffrir du décalage entre l'image et ce que les personnes pouvaient s'en faire comme idée, puisque au final ta maman, même si elle était excentrique a priori, c'était quelqu'un de charmant, quelqu'un qui avait beaucoup de goût, quelqu'un qui était très à l'écoute, qui était, si elle était dans le spirituel, c'est-à-dire qu'elle aime l'humain,
1: oui, hein, donc oui. Euh,
0: ça devait aussi peut-être la heurter un peu aussi.
1: Oui, mais je dirais pas une injustice parce que finalement euh, euh, j'étais juste peinée qu'on n'accepte pas que les gens vivent différemment. Mmh. Je, je, je pouvais concevoir déjà à cette époque-là qu'on puisse ne pas l'apprécier, c'est-à-dire qu'on puisse ne pas euh, avoir envie de fréquenter, de me fréquenter ou de fréquenter ma mère, par exemple, mm -hmm. parce que notre façon de vivre n'était pas euh, conventionnelle. Conventionnelle, mm -hmm. voilà, c'est le mot que je cherchais. Euh, ça ne m'embêtait pas. Je, je trouvais que les gens avaient le droit de, de, de ressentir ça. Par contre, l'agressivité éventuelle de Certaines personnes ou des de réflexions, etc., c'est ça que j'avais du mal à, à envisager. J'ai toujours pensé que tout le monde était libre de, 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 de ses opinions, mais en l'occurrence, euh, stigmatiser un peu un enfant de 6 ans en disant des réflexions un petit peu. Euh, Il y a des phrases qui me reviennent, quoi, mm -hmm. qui sont pas quand même pas très très gentilles. Ça, j'ai jamais trop compris. Jamais trop compris. Et
0: ça, après, c'est quelque chose qui, euh, qui a perduré ou qui s'est calmé quand tu as grandi Quand tu es, bah, on va dire, 10, 12, 15 ans, adolescence
1: Non, ça, ça a duré tout euh, jusqu'à ce que je quitte. Euh, D'accord. Je suis partie assez tôt de chez moi, à 18 ans. Et j'étais. À 18 euh... ans, tu as quitté ta province Comme disait <rire> le, le chanteur. À 18 ans, j'ai quitté ma province. Euh. Mmh. Je vivais déjà quasiment seule en fait, hein, c'est-à-dire que ma mère n'est pas quelqu'un de maternant du tout. D'accord, ok. Donc euh, nous étions quand même euh, très seuls en fait. Donc euh, j'étais déjà une adulte très tôt, très très tôt. De par la situation De par la situation, absolument. Avec quelque chose d'étrange qui était que le week-end j'allais chez mon père, <rire> et que mon père travaillant ne pouvait pas s'occuper de nous, il me remettait dans les mains de ma grand-mère. Qui était oh. l'absolu inverse de tout ça.
0: Très maternante, très, très, très cocoonante, très à l'écoute. Très bourgeoise. Très
1: bourgeoise, <rire> Très bourgeoise, dans une maison très bourgeoise, avec une façon de vivre extrêmement bourgeoise aussi. Mais du coup, très enveloppante, très dans le moule. Et, euh, et donc, j'ai toute ma vie oscillé entre... Euh, la, 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 je dirais la mesure de la sorcière <rire> au fond de la forêt <rire> et euh, la maison de bourgeoise de ma grand-mère. Et, et, et il a fallu composer avec ça... Ça n'a pas toujours été facile.
0: Mais au final, ça a été un, un joli grand
1: écart. Ça a été un joli grand écart que j'ai appris à faire <rire> et qui aujourd'hui... Me... Te sert Oui, qui aujourd'hui me sert, Mais qui a été, qui n'a euh, euh, pas été évident tous les jours. Hein. Bien sûr, ouais, hein.
0: ouais, il a fallu être... un travail, il a fallu euh, ouais. pas mal d'élévation, pas, pas mal de réflexion. On parlait de spiritualité tout à l'heure, on pourrait mm. parler de, de, de réflexion, d'introspection. De, oui,
1: oui. Oui, et puis euh, accepter d'être, euh, et ça c'est délicieux d'accepter ça, mais d'accepter d'être ça et ça, et non pas ça ou ça, ou ça mais ça, c'est-à-dire être quelque chose et pouvoir être son contraire en fait.
0: Est-ce que par exemple, on en reparlera dans la deuxième partie, juste après la parenthèse musicale, mais je fais juste une petite parenthèse justement, est-ce que ce sont des choses qui t'ont servi aujourd'hui dans ton métier et que tu réutilises quand tu parles justement oh oui. à, tes, à tes mariés
1: Oh oui. Oh oui. accepter
0: d'être ça, ça et ça accepter que lui soit ça mais aussi ça
1: c'est ça c est, c est, ce sont des notions, cette notion de pouvoir faire cohabiter des choses qui paraissent a priori opposées incompatibles, ouais, ouais. c'est très utile quand on parle à des couples effectivement c'est très utile aussi quand on a la, la, la pratique professionnelle que j'ai, c'est à dire proposer des choses qui sont quand même très originales dans la forme uh -huh. euh, donc un peu risqué aussi pour les gens, hein. c'est-à-dire est-ce qu'ils assument de faire ça vis-à-vis -vis de leur famille, etc. Des choses un peu risquées, euh, assez fantaisistes.
0: Euh, euh, Alors pour toi qui nous écoute de l'autre côté, attention, bien entendu je comprends parce que là, on n'est on est vraiment qu'en audio. Hein. Donc euh, oui. des choses fantaisistes, bizarres, il n'y a, a strictement rien de déformé. Vous allez le voir, tu vas toi qui es de l'autre côté qui nous écoute découvrir l'univers justement d'Aurélie dans la deuxième partie quand on parlera de ton métier. Euh, mais effectivement, c'est donc euh, faut le rappeler, tu es célébrante. Mmh. Hein, donc tu maries des personnes, tu organises ça. des mariages mmh. avec des dans des contextes un peu particuliers, c'est-à-dire avec ambiances. des thématiques, des ambiances qui sont euh, plutôt euh, d'ordre médié médi médié médiéval, celtique, Absolument. païenne, enfin voilà, des choses ça. qui sont, euh, on va dire, euh, beaucoup plus liées sur la tradition et sur euh, sur des usages et sur donc, des coutumes.
1: Un folk en fait un peu hein, qui reprennent mmh. des, des, des traditions ancestrales et qui mélange de la modernité et quelque chose d'ancestral donc on est loin de la cérémonie laïque avec les anecdotes d'enfance, mmh, les copains ouais. qui font le petit discours, qui racontent la première cuite, c'est pas du tout ça. <rire> on est dans quelque chose de plus rituel, ça. mais de non religieux.
0: D'accord, voilà. alors ça on en parlera bien entendu ouais. dans la deuxième partie, mais pour revenir justement à ton parcours, parce que ton parcours il est, il est important.
1: Il, ah bah, il m'a tu... mené à ça. Et... Il
0: t'a ouais. mené, il est ce que tu aujourd'hui, ce que mmh. tu fais aujourd'hui, oui, ce que tu es toi aujourd'hui. Ouais, ouais. euh, 18 ans, donc tu t'en vas, tu quittes, à ce moment-là, est-ce qu'il y avait cette idée justement de. ce prémisse de vouloir marier les gens Non. De faire quelque chose qui soit non. dans ce domaine
1: euh, Non. C'était marrant d'ailleurs parce que toute mon enfance, on m'a dit que je ne me marierais jamais. D'accord. Tout le monde me voyait célibataire et ma sœur mariée.
0: Ce... Esprit de contradiction, on a quand même. Parce que oui. bon, vous n'avez pas vu <rire> marier
1: Ça, ça vient de la et maman, je... alors
0: peut-être non Le caractère euh, un peu contradictoire Oui,
1: peut-être, oui, ouais. peut-être. Et euh, mais les gens disaient, oui, elle est trop artiste, elle est trop dans ses rêves, elle n'est pas dans la vie concrète, donc tout le monde pensait que ma soeur allait se marier très tôt, avoir des enfants très tôt, ce qui n'a pas été le cas, elle les a eu. elle a fait ça aussi, mais mm -hmm. plus tard, et moi, ben, je me suis mariée à 25 ans, et j'ai eu une enfant à 24 <rire>
0: Juste une petite parenthèse, parce qu'on parle de mariage. Dans ton éducation, dans l'éducation que tu as reçue, justement, dans ce grand écart, hein, parce qu'on a d'un côté, donc si je bien compris une famille plutôt bourgeoise, plutôt bien installée, de l'autre côté, une famille plutôt fantasque, plutôt, on va dire, euh, euh, enfant de la balle, quelque chose qui soit beaucoup plus est artistique. Ouais. Euh, Est-ce qu'il y avait exactement la même notion, la même valeur du mariage, de chaque côté
1: ah, C'est très intéressant comme question, parce que euh, ma grand-mère mm -hmm. est décédée il y a un mois et demi. D'accord. Elle avait 103 ans. Un siècle. Elle s'est mariée à 17 ans et demi. Elle a été mariée 75 ans. Waouh. Avec mon grand-père. Wow. Wow. Et j'ai trouvé beaucoup de réponses euh, à des questions que je me posais en regardant ces photos de mariage ou en repensant à ça.
0: Quand tu dis ta grand-mère, la maman de ton papa, celle avec qui tu as papa. passé beaucoup de temps Absolument. D accord.
1: D accord. Celle est qui, avec qui j'étais tous les week-ends, donc euh, ma grand-mère et mon grand-père, les parents uh -huh. de mon père. Euh, mon père est très occupé, donc euh, il nous déposait chez ses parents. Mmh. Euh, il allait travailler, puis revenait le soir, il mettait les pieds sous la table. <rire> Et puis on était un petit peu ensemble le dimanche avec mon père, mais il était très fatigué. Donc c'est vrai que mes, mes grands-parents étaient vraiment comme des parents. Et euh, ils se sont même beaucoup, beaucoup occupés de moi dans ma toute petite enfance, parce que ma mère a, a eu des problèmes de santé. Et donc... Euh, donc dans cette éducation très bourgeoise, avec ce couple donc, qui, qui, qui s'était marié, elle avait 17 ans et demi, il en avait je crois 25 ou 26, et, euh, et qui a toujours été ensemble, et ma grand-mère, qui, euh, qui était quelqu'un maintenant, ça fait drôle de le dire, parce qu'elle est morte tellement mmh. tard qu'on pensait qu'elle ne, qu ne partirait jamais. Euh, ma grand-mère, qui était une femme très belle, hein, euh, très intéressante, mais aussi très douce, et euh, qui a toujours été manifestement une femme extrêmement heureuse, extrêmement heureuse dans son mariage, qui était vraiment faite pour ça, que je n'ai jamais vu une seule fois euh, remettre en question son choix. Euh, elle s'était pourtant mariée à 17 ans et demi avec un homme qu'elle connaissait à peine, hein, pour être mmh, clair. Mmh. Il était beau garçon, <rire> ça oui, mais je pense qu'elle le connaissait très peu. Il, sa famille lui avait présenté, ça paraissait couler de source. A priori, voilà, ça ils étaient faits fait l'un pour l'autre.
0: A priori, en tous les cas de belles flammes jumelles qui se sont trouvées je, sais,
1: je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas si on peut dire ça comme ça euh, je pense que oui, il, il y a eu un hasard heureux il y a eu un hasard heureux est-ce Est
0: que tu crois au hasard ou tu crois aux rencontres plutôt comme disait paul Lea il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous est-ce que justement ce, ce, ce joli rendez-vous je n'ai euh... pas
1: la réponse à cette question encore mmh, mmh. je pas la réponse à cette question parce que 75 j'aime quand, ouais, quand même, même l'idée du hasard aussi euh, et je pense qu'ils se sont donné les moyens aussi, et je oui. pense que ça vient de la personnalité de ma grand-mère. Ma grand-mère, elle, elle s'est jetée dedans. D'accord. Avec toute son âme, toute sa confiance, tout son enthousiasme et tout son appétit de vivre. Euh, C'était une âme positive. Mmh. Une belle âme. Une belle âme. Et quelqu'un qui, euh, qui ne s'ennuyait jamais, qui, qui faisait beaucoup de musique. Elle s'est elle, elle engouffrée dans cette vie-là. Et je pense que ça a marché parce qu'elle a voulu que ça marche, en fait.
0: Mais elle a eu la chance aussi d'avoir en face d'elle quelqu'un qui était réceptif.
1: Oui, mais qui n'était pas très facile. <rire> <rire> oui, mais ça. Mais bon, ça, ça voilà. non,
0: Quand on vit à deux, on en parlait tout à l'heure, justement, mmh. il faut apprendre à faire ce grand écart, à accepter l'autre tel qu'il est, et comme ça. il est, et ne est pas ça. essayer de Elle le changer. Elle l'a
1: aimé profondément tel qu'il était. J'aurais aimé un, un, un jour parler de couple avec mon grand-père, qui mmh. lui est mort à 99 ans. Voilà. Euh, donc, d'où les 75 ans, d'où cette longévité incroyable. J'aurais aimé avoir l'occasion d'avoir son point de vue à lui. Euh, mais bon, c'était quelqu'un d'une autre génération, on n'aurait jamais pu parler de ça. Donc je, 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 je décrypte leur couple uniquement par la, la porte d'entrée de ma grand-mère et pas la sienne. Ça, ça aurait été intéressant d'avoir la sienne.
0: Aujourd'hui, pour toi, tu nous, tu nous as dit au début de ce podcast, tu t'es marié deux fois. Tu as eu trois enfants, trois belles filles. Ouais. Trois belles, plus loin, filles. Toi qui, aujourd'hui, c'est ton métier de marier les personnes, marier les couples, quelle image tu te fais du, du couple tu te fais justement de l'amour et du couple Alors Je arrive suis, je à suis faire
1: fascinée par le mariage. C'est quelque chose qui est apparu dans ma vie euh, autour de la quarantaine. Mm -hmm. euh, quand Donc il n'y a pas très longtemps. Il n'y a, hein, hein. a pas très longtemps. <coughs> euh, oui, peut-être avant quand même, 37-38 ans, quand j'ai voulu changer de métier. Donc auparavant, je travaillais dans la décoration essentiellement. Quand euh... tu dis la
0: décoration, c'est-à-dire dans des, dans des, pour des grosses sociétés Pour des pour... grosses sociétés de, de
1: mobilier, d'objets de décoration. D'accord plutôt pour des boîtes des, des grosses boîtes un peu haut de gamme mmh. euh, voilà de décoration de mobilier de, la, de décoration de la maison etc mais
0: à destination de particulier oui ah d'accord ok
1: Et ce qui est amusant dans, dans ce que je trouve <coughs> amusant c'est que finalement euh, cette passion pour le mariage elle découle assez bien de mon métier d'avant parce que quand tu fais de la décoration pour la maison quand tu vends des meubles euh, tu vends des choses qui sont très impliquantes pour les gens surtout quand tu, tu, tu vends des choses haut de gamme donc par définition assez chères euh, tu passes du temps à discuter avec les gens pour euh, trouver le bon canapé, la bonne couleur, le bon cuir, le bon tissu, etc. Ça paraît très anecdotique, mais tu rentres dans leur vie. Tu rentres dans leur vie. Tu
0: rentres dans leur quotidien, dans leur intimité, dans leur couple.
1: Dans leur couple. Ce sont... Ça fait partie des achats que l'on fait à deux. Normalement, oui. Et oui. Mmh. La voiture, la maison et les meubles, mmh. le canapé, mmh. la grosse bibliothèque, la décoration, dans le la décoration voilà. En tout cas, la grosse décoration. On partage des goûts. Donc j'ai passé ma vie à parler avec des gens qui achetaient ce genre de choses. Et en général, quand, quand on achète de la décoration pour, la, pour sa maison, on est déjà dans... C'est une forme de nidification. Mm -hmm. C'est-à-dire, on met des meubles dans un endroit où on avait envie d'être ensemble, où, où on va former famille. Un cocon. Un cocon, mm -hmm. exactement. Et donc, pendant des années, j'ai fait ça, et finalement, ça m'a conduit, je, je, je ne sais pas quelle a été la passerelle. J'allais te poser donné, la question,
0: c'est la bascule. Est-ce qu'il y a eu un déclic Quel déclic Ou est-ce que c'est une rencontre, par exemple
1: Je pense que c'est mon propre mariage. Je me suis remariée donc, une deuxième fois. Je devais avoir 30... C'était quoi <rire> Ça fait 10 ans. Mm -hmm. Donc... Euh, je me suis mariée moi-même. Et... Euh, J'en avais un petit peu assez de mon boulot. Et j'ai rencontré, oui, c'est ça en fait. Je suis en train de retrouver le, 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 la passerelle en organisant ce mariage. Donc j'ai fait un mariage à thème. Euh, je suis mariée aujourd'hui avec un garçon qui est... qui est passionné de scoutisme, donc qui fait beaucoup de cabanes <rire> dans la forêt, qui est très, très comme ça. Euh, moi j'aime beaucoup les costumes de par ma mère, cette excentricité. Et oui, donc, bien sûr. Là, on donc on a fait ça. un mariage à thème médiéval à cette époque-là. D'accord. Avec un grand banquet médiéval, euh, tout le monde costumé dans un très joli endroit. Et euh, donc, j'ai tout organisé par moi-même, puisque j'avais des compétences de décoration, etc. Et dans le cadre de ce mariage, j'ai rencontré plein de gens. Donc, des artistes, des, des musiciens que j'avais engagés. Donc, en organisant ton propre mariage. Voilà, c'est ça, en organisant mon propre mariage. Et euh, au moment de repartir après ce mariage dans ma vie de tous les jours et mon boulot, je suis restée en lien avec certaines personnes que j'avais rencontrées. Euh, je pense en particulier à des musiciens. Mmh. Qui, par hasard, finalement, habitaient pas très loin de chez moi, donc on a commencé à se fréquenter euh, amicalement. Mm -hmm. Et c'est eux qui m'ont happée. <rire> qui t'ont
0: peut-être, on va dire, mis sur le chemin C'est ça. Parce que justement, là, il y a une question de Peggy qui dit Ma question, comment est venu ce chemin vers le mariage d'un rêve d'enfant Alors, c'est pas un rêve d'enfant, justement. C'est
1: pas un rêve d'enfant. C'est un déclic,
0: quand même, ce sont des rencontres.
1: Oui, ce sont des rencontres, c'est-à-dire qu'ils m'ont dit euh, Oh là là, c'était bien ton mariage, c'était super, euh, on en fait beaucoup, c'est pas toujours bien, est-ce que, est que euh, tu voudrais pas changer de métier ils m'ont dit, Génial. tu ne voudrais pas changer de métier. Et puis, au début, je leur ai dit, non, mais attendez. Vous êtes fou, les gars, vous êtes <rire> vous des êtes artistes. <rire> <rire> voilà, exactement ce que je leur ai dit. Et puis, ils ont beaucoup persisté. Et euh, j'ai fini par céder. Donc, euh, donc j'ai laissé tomber mon boulot pour me plonger complètement dans, dans, dans l'organisation de mariage. Est-ce que
0: je... tu as consulté ta maman Tu lui en as parlé pas ou pas Pas du tout. Pas du tout, d'accord. C'est une question, tout. parce que je me disais, tiens, oui, vrai. côté un peu excentrique de changer comme ça, de passer... Euh... Peut-être quelque chose tout. que tu aurais pu partager, ouais.
1: Pas du tout. Euh, j'ai toujours pris mes décisions vraiment seule. Euh, j'ai mm. récolté beaucoup de, de choses de, de, de ma grand-mère, de ma mère en termes de transmission, mais par contre en termes de vie matérielle, on va dire, j'ai toujours été assez seule dans mes décisions.
0: Ce qui s'explique du fait que tu nous expliquais tout à l'heure que justement tu as appris à vivre enfant, à vivre seul, à te de débrouiller. De façon très autonome. Très autonome.
1: Très très autonome. D'accord. Voilà, et donc, euh, donc j'ai changé de métier, je me suis plongée dans, 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 dans ce travail d'organisation et j'ai réalisé à ce moment-là à quel point ça procédait de la même chose, c'est-à-dire écouter des couples mmh. parler mmh. de leur envie ou de leur façon de se projeter dans une famille, dans le fait d'être deux euh, au travers, ben, auparavant c'était en meublant sa maison et là c'était en organisant son mariage, mais finalement c'était très très similaire c'est ça qui m'a sauté aux yeux. Dès le départ, je me suis dit, mais en fait, je n'ai pas changé de métier. J'étais <rire> un peu déçue. <rire> je me suis dit, mince, je n'ai pas tant changé de métier que ça. Et, euh, et c'est vrai, je n'ai pas tant changé de métier que ça. Hein. Ça se matérialise différemment.
0: Tu parles de mariage avec tes filles
1: Je parle des mariages que je fais Oui, enfin, tes filles t'ont déjà
0: posé des questions sur l'amour, sur le mariage, sur le couple. Est-ce que c'est dans des sujets qu'on qu aborde un peu
1: Pas tant que ça. Pas tant que ça, je me rends compte Il y a une non. petite
0: retenue alors, peut-être Il y a
1: peut-être une petite retenue, euh... non, on n'a pas vraiment, peut-être avec la... mon aîné qui a 22 ans, où ça commence un petit peu, alors, on parle pas de mariage mais on parle d'amour.
0: D'union et d'amour D'union et d'amour. je te pose cette question-là tout simplement parce qu'à un moment donné dans un couple, on se marie, c'est une belle preuve d'amour, mais l'autre belle preuve d'amour c'est d'avoir un enfant, ensemble. Oui. C'est une très belle preuve d'amour. Alors, je fais la transition toute simple avec euh, la parenthèse musicale que je vais te proposer maintenant. Elle s'appelle Muriel Léon. Euh, c'est une, une chanteuse, une artiste, auteur, compositeur, interprète que je connais bien, hein, qui est une vraiment une, une très belle âme aussi, et c'est euh, bah, le clin d'œil de le, la, la parenthèse musicale de ce soir. Elle a écrit à l'occasion de, de la naissance de son fils, qui s'appelle Raphaël, une chanson qui s'appelle Raphaël, tout simplement. Je te propose qu'on l'écoute, et on se retrouve juste après, c'est la parenthèse musicale, elle s'appelle Muriel Léone, et vous êtes en direct des passeurs de clés, on se retrouve juste après ça. Et voilà, elle s'appelle Muriel Léon, son morceau s'appelle Raphaël. Alors pour la petite histoire, sachez que euh, Muriel, vous pourrez la retrouver, euh, j'ai décidé chaque semaine de faire des petits podcasts bonus, des petites interviews, donc vous la retrouverez mercredi sur ma page Facebook. Aux alentours de 18h, 18h30. Je vous posterai donc cette interview que je vais faire avec elle demain soir pour la connaître un petit peu mieux. Muriel Lyon, c'était Raphaël. Alors on se retrouve avec Aurélie, qui est mon invitée ce soir, qui est ma passeuse de clé, future passeuse de clé. J'ai la clé là devant, là, voilà, tout de suite, hein, que je te donnerai tout à l'heure. Euh, alors on, on revient, on parlait justement de, de parler de, de, du couple, de mariage avec tes filles. Concrètement, donc, ton métier, c'est, bon, tu l'as dit, d'écouter, de transmettre. Euh, Au-delà de ça, qu'est-ce que tu vas chercher chez les, chez les mariés que tu rencontres, jeunes ou moins jeunes C'est quoi, quoi ton taf Comment tu te définirais ah,
1: C'est quoi mon taf <rire> Voilà, c'est ça. Euh, je suis quelqu'un qui facilite. Je suis quelqu'un qui facilite, mmh. ouais. Qui facilite euh, parce que faire une cérémonie de mariage, alors moi je ne confondrai pas, enfin je, je, je ne. Je ne dirais pas que l'amour c'est le mariage, que la, le mariage c'est l'amour. Enfin, le mariage c'est le mariage. Avec, il y a de l'amour dans le mariage, évidemment, il est très important. Mais la, il y a, le mariage n'est pas forcément l'amour et l'amour n'est pas forcément le mariage. Ce on sont bon. des choses. Différentes. On
0: différencie céré cérémonie et sentiment
1: bah, Je pense qu'on peut, euh, on, on peut. On peut se marier peut sans amour
0: Tu penses que c'est possible Enfin, ça doit être possible, ça existe, mais.
1: Je pense que les, les choses sont bien plus euh, multiples qu'elles n'en ont l'air. Euh, je pense que, bah je repense à ma grand-mère par exemple, je pense pas que ma grand-mère était amoureuse quand elle s'est mariée. Euh, elle était attirée, elle était excitée, elle était aux portes de sa vie.
0: C'est intéressant ce que tu dis, ça euh... veut dire que l'amour peut venir avec le temps
1: je pense qu'elle est tombée vite amoureuse. Il y a
0: la passion au début, c'est ça Il y a la passion, il y a l'attirance Mais, pas toujours, a mais
1: pas, toujours, pas toujours, pas toujours. Pour avoir côtoyé énormément de couples... Et oui, justement, c'est ça. J'ai fait peut-être 70 cérémonies, je pense. Ah oui euh, J'ai côtoyé beaucoup de couples, à la fois donc des, 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 des mariés qui faisaient appel à moi, puis aussi des amis qui, qui ont tendance aussi à se confier. Quand on fait ce métier-là, on attire <rire> la confidence. Euh, plus mes couples à moi, hein, de, qui n'ont pas tous marché. Euh, Vraiment, ce que j'en tire, c'est la multiplicité des, des expériences. Et, euh, et je pense, oui, je pense qu'on je, je qu peut se marier euh, euh, pour plein de raisons différentes, et que ça peut marcher ou ne pas marcher pour plein de raisons différentes, voire pour les mêmes, et que ça dépend vraiment des gens. Donc, euh, ça m'a appris à être quand même très tolérante aussi, hein, et, et, et de surtout pas appliquer aux autres tes propres, tes propres clés. Ce
0: fameux grand écart que tu as appris.
1: ouais, ouais.
0: D'aller d'un côté comme de l'autre, et puis de prendre toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est D'accepter un petit ça. peu toutes les démarches. Euh, Je voudrais juste revenir sur quelque chose que tu as dit. Il y a un mot qui m'intéresse. Ça marche ou ça marche pas Est-ce que tu crois que multiple mariage, ou par exemple un mariage qui n'aboutit pas à, comme tes grands-parents, <rire> à 75 ans de mariage, c'est forcément un échec C'est forcément ah que ça ne marche pas ah, enfin, non
1: non Non, sûrement pas. Sûrement pas, mais... Euh... mets un peu de
0: positif là-dedans, quand même.
1: <rire> Absolument, non, mais le, 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 le... Mes parents ont divorcé, et, euh... et je pense qu'ils ont bien fait, et a... j'ai retiré aussi plein de choses très bonnes mm -hmm. de, de, de cette chose-là, mais je pense que ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis un bon interlocuteur, je pense, pour un couple, ouais. c'est que d'un côté, j'ai vraiment une, une influence extrêmement équilibrée entre ma mère et ma grand-mère, qui oui. sont deux femmes très inverses, qui paraissent en tout cas l'être, euh, et qui m'ont. Am... Elles, elles m'ont vraiment apporté des réponses, dont on parlera peut-être tout à l'heure. Cette, 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 cette apparente euh, contradiction m'a apporté beaucoup de réponses. On peut en
0: parler tout de suite quel, À quel type de réponse tu, tu, tu penses
1: Ma mère était quelqu'un de très aventureux. Euh, donc, elle a fait beaucoup de voyages, elle a fréquenté beaucoup de gens extrêmement étranges, <rire> elle s'est intéressée à beaucoup de spiritualités étranges, ouais. très fantasques. Euh, un peu un côté, euh, on n'était pas dans les années 70, mais ma mère, c'est une grande baba cool, quoi. Elle, c'est une, une hippie euh, euh, un petit peu tardive, on va dire, mmh. puisque était, on n'était plus à cette époque-là, à l'époque des hippies, mais en tout cas, elle, elle y était encore vraiment bien. <rire> donc, ma mère, elle m'a, un peu par la force des choses aussi, a pris euh, le risque. Le risque et la magie. La magie du risque No risk, no magic. Mm -hmm. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai retiré de la vie avec ma mère. C'est une phrase que... que
0: tu dis à tes, ah, oui. à tes mariés oh, oui.
1: Si vous ne prenez pas de risque, il n'y aura pas de magie Il n'y aura pas de magie. Mm -hmm. En tout cas, en ce qui concerne la cérémonie. Et je pense dans votre vie. mais mm -hmm. Souvent, je parle de la cérémonie. Après, Bien ils sûr. en font ce qu'ils veulent. Et ils projettent ça dans leur vie s'ils en ont envie. Mais no risk, no magic. Ma mère n'a pas été maternante, elle n'a pas été protectrice. Elle nous a mis dans des situations, ma sœur et moi, qui étaient souvent précaires, euh, voire un petit peu même dangereuses euh, et qui n'étaient pas forcément adaptées à des enfants de nos âges. Mais elle nous a appris des choses extrêmement utiles, c'est-à-dire à se débrouiller toute seule, à ne pas avoir peur, mmh. à être aventureux, à, ne, à, ne, à assumer de la fantaisie, à assumer d'être différent. Et, euh, et finalement, ce risque... Il amène de la magie. Bien sûr. Si on ne prend pas de risque, il n'y a pas de magie. Et la magie, pour moi, elle est vitale dans la vie. <rire> Et c'est ce que j'essaye d'apporter à mes mariés c'est-à-dire quelque chose, euh, une cérémonie un peu magique.
0: On, on, en, on en discutait juste avant de prendre l'entame c'est vraiment le seul moment où on a discuté justement de ton métier, ça a duré 5-10 minutes euh, tu, tu me parlais on va, pas, on, on va pas détailler tous les stéréotypes que tu as croisés, mais manière générale de ce que tu m'as dit de ce que j'ai entendu il y a justement cette, euh, cette, cette volonté pour toi d'apporter souvent de la magie à ces gens là qui viennent, qui ont une idée peut-être un peu préconçue du mariage qui se disent voilà on va se marier, on va faire une cérémonie on va inviter des personnes, mais il manque le, la petite étincelle que tu leur apportes
1: au départ, les, la plupart des gens euh, qui me contactent, euh, ils sont dans l'hyper-contrôle. D'accord. Euh, comme ce que je propose est assez flatteur esthétiquement, je pense que s'ils matchent en regardant le site internet sur l'ambiance que je propose, ils vont avoir très envie. Mais la plupart du temps, au premier contact, ils sont dans l'hyper-contrôle. C'est-à-dire qu'ils voudraient, à l'avance, savoir. Mmh. Le premier mot, le dernier mot de la cérémonie les étapes, qui va intervenir, qui va pas intervenir, qu'est-ce qui va faire. Garder en fait. Voilà, le exactement. Et dès le départ, moi, je leur dis, en fait, si vous voulez qu'on fasse ça, il va falloir juste que... On va discuter beaucoup, on va voir si ça colle bien entre nous, mais à un moment donné, quand moi, j'aurai suffisamment confiance en vous, et vous suffisamment confiance en moi, il va falloir juste accepter que la cérémonie, vous la connaîtrez pas avant que je la fasse. Lâcher la main. Voilà. Et ça, c'est vraiment... Lâchez prise, ouais. Une chose très importante dans ma façon de travailler, parce que dans les célébrants de mariage... Il y a toutes sortes de profils, mmh. toutes sortes d'origines, toutes sortes de compétences, euh, et il y en a un certain nombre qui euh, écrivent des cérémonies, les envoient par mail à leurs à leur mariés, et les mariés corrigent, enlèvent une phrase, etc. Et puis à la fin, ben, tout le monde joue ce qui a été euh, écrit à l'avance.
0: Et ça rejoint exactement ce que tu me disais, c'est-à-dire que là, il n'y a plus de risque. Quasiment pas de risque. Et pas de magie. Ça me fait penser à un film, avec, un, un superbe film avec, avec Michael Douglas, c'est parce que tu l'as vu, qui s'appelle The Game, où justement c'est un anniversaire, un cadeau d'anniversaire, et où quelqu'un lui fait, son frère lui fait un cadeau d'anniversaire, mais en fait c'est comme un, un jeu de piste géant, ouais. mais il n'est pas au courant, c'est-à-dire qu'en fait il, est, il se fait cambrioler. C'est mmh. effectivement cette notion de no risk, no risk, no magic, ou no risk, no mmh. game, c'est-à-dire mmh. que c'est le jeu qui rend la vie magique.
1: Ouais. Les, les gens qui me contactent, ils ont très envie d'une cérémonie magique, d'un moment magique dans lequel ils puissent exprimer leur personnalité, dans lequel ils puissent se sentir reliés à leur famille, mmh. dans lequel il y ait la possibilité pour leur famille de s'exprimer, par exemple les parents, de dire quelque chose de gentil, un petit discours, quelque chose d'un peu intime qu'ils ne diraient pas au quotidien. Une cérémonie, c'est une espèce de bulle mmh. magique dans laquelle on peut exprimer des choses qu'on ne dit jamais, dans laquelle on peut euh, euh, assumer de dire, dire qu'on aime. Bien sûr. Ce qui est difficile au quotidien. On ne se dit pas qu'on s'aime comme ça. Enfin, il y a des gens peut-être, mais je pense que c'est quand même pour la plupart des gens pas si simple. Cette bulle de la cérémonie, c'est une parenthèse hors du temps. C'est un endroit ritualisé dans lequel on est là pour promettre, s'engager. Mmh. Alors après, promettre ne veut pas dire forcément que ça durera éternellement, mais en tout cas promettre certaines choses et exprimer des sentiments.
0: On parlait de, 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 de ces cérémonies que tu, que tu organises. Très, très rapidement, ça va de, de quoi à quoi cest en fait, on a parlé tout à l'heure, j'ai parlé de médiéval, de quand, par exemple, on t'appelle, on te contacte, souvent, les personnes qui te contactent, c'est parce qu'elles veulent, justement, quelque chose de complètement atypique. Donc, ça peut être dans le décor, ça peut être dans l'organisation, mmh. mais quelque chose qui peut être aussi très rituel.
1: ouais souvent, c'est... Alors, souvent, c'est des personnes qui sont entre le religieux et le non-religieux. C'est-à-dire qu'elles... Euh, elles aimeraient une solennité et des rituels comme dans une cérémonie religieuse, parce que ça leur parle, parce qu'elles ont besoin de symboles. Mmh. Euh... Et en même temps, elles ne veulent pas de religion, parce qu'elles n'ont pas de, de conviction personnelle en la matière, parce qu'elles ne se retrouvent pas dans les rituels religieux et dans le message religieux. Et en même temps, elles ne se retrouvent pas non plus dans les cérémonies laïques telles qu'elles sont pratiquées aujourd'hui. Ces cérémonies laïques, elles reposent souvent sur euh, le, la, la connivence amicale et familiale. Mmh. C'est-à-dire, maman qui raconte son petit enfant. Ou, ou... C'est de l'attendrissement familial et amical, souvent avec beaucoup d'anecdotes. Ça correspond à certains couples, mais pas à tous. Ceux oh. qui viennent me voir, moi, ça ne leur correspond pas. Ils ont, ils ont besoin de quelque chose de ritualisé qui ressemblerait à une cérémonie religieuse. Qui leur,
0: qu leur ressemble plus à eux.
1: Qui leur ressemble à eux, mais avec une dimension plus spirituelle, spirituelle que la cérémonie laïque. Okay. Une spiritualité qui n'a pas de, de, de dogme, mais en tout cas une spiritualité. C'est typiquement le, le genre de personnes qui viennent vers moi.
0: Donc on parlait tout à l'heure de, de la Bretagne, celtique, voilà. druide, Donc beaucoup, enfin, voilà. toutes ces choses-là. Le, le point
1: de départ, c'est souvent ça. C'est souvent des gens qui, euh, soit ont des, des origines bretonnes importantes, ou, celtique, voire celtiques, celtique, irlandaises, écossaises, etc., ou qui ont une fascination pour ce genre d'univers, ou euh, des gens de cultures différentes qui, du coup, essayent de, de recréer une sorte de liturgie sur mesure. Pour eux, c'est ça. Ouais. De créer Ils, leur petit monde, leur petit une environnement. Une sorte ouais. de religion commune. C'est génial. Euh, avec des rituels qu'ils inventeraient pour eux et qui pourraient être euh, répétés par leurs enfants, par exemple. Comme une religion qu'ils inventeraient pour eux.
0: Comme, un, comme une langue. Comme, comme,
1: une un, langue euh... comme une langue commune, exactement. C'est tout à fait ça. Et moi, j'essaye de, de la faire, en fait, cette langue commune. De la matérialiser pour qu'elle soit suffisamment original et suffisamment personnel, mmh. mais et ça c'est important, ouais. enfin le mais, je sais que tu n'aimes pas les <rire> si, 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 mais, mais qu'elle soit recevable pour les gens qui sont là, parce que le propre d'une cérémonie, c'est qu'il y a du monde. Mmh, voilà, c'est mmh. un moment social, une cérémonie, c'est on se parle devant des gens qu'on aime, euh, devant des amis qui sont importants pour nous, donc c'est un geste social de faire une cérémonie. C'est pour ça que je dis que ce se marier et l'amour, c'est pas tout à fait pareil. On peut très bien aimer et ne pas vouloir faire de cérémonie de mariage.
0: Tu veux dire que ce moment-là, c'est aimer, c'est personnel, et marier, c'est partager. Se marier, c'est partager avec les autres, c'est montrer aux autres que l'on s'aime.
1: Absolument. Il y a des gens qui ont besoin, dans le cadre de leur amour, mmh. de faire une cérémonie. Il y a des gens qui peuvent faire leur amour, vivre leur amour, sans avoir ce besoin de faire une cérémonie. Et quelquefois même dans un couple. Il peut y avoir quelqu'un qui a intensément besoin de cette matérialisation, et l'autre pas du tout.
0: Comment ça se passe dans ces cas-là C'est là où tu interviens, justement ouais. il y a le, Alors moi, ça ne me gêne pas. Mm -hmm.
1: Ça ne me gêne pas. Je n'ai pas envie de convaincre celui qui n'en a pas besoin. Euh... À un moment donné, il va
0: falloir qu'il le fasse.
1: Oui, <rire> ouais. mais c'est déjà une preuve d'amour qui soit devant moi. Tout à fait. Et oui. C'est-à-dire qu'il n'en a pas besoin, il m'exprime qu'il n'en a pas besoin, mais il est quand même là. Donc ça veut dire qu'il a quand même je dis il mais d'ailleurs c'est pas forcément euh, ça peut être elle aussi hein. euh, la personne qui elle n'en a pas besoin pour se sentir engagée pour promettre, pour, pour aimer euh, le simple fait qu'elle qu accepte de venir avec son conjoint ou sa conjointe me voir pour réaliser une cérémonie je trouve que c'est déjà une preuve d'amour énorme c'est
0: ce que j'allais te demander oui. Donc c'est déjà une, une démarche qui prouve
1: que absolument, donc moi après dans la construction de la cérémonie je, je prends en compte ça c'est-à-dire, j'essaye de respecter cette position d'une des deux personnes, c'est-à-dire de ne pas trop l'embêter, de ne pas le forcer à faire des choses, de toujours bien le consulter et de faire vraiment attention que cette personne soit à l'aise tout le long. Euh, et soit contente d'apporter à son conjoint, à sa conjointe, ce moment important euh, qui, pour elle, est nécessaire. Il n'y a pas de concurrence, en fait. On ne vit pas les mmh. choses de la même façon. Bien sûr. Il euh, y a des gens, et puis ça dépend aussi de son expérience familiale, je pense qu'il y a des, des jeunes mariés qui ont besoin d'affirmer devant leur famille, devant leurs parents, devant leur cercle social personnel, qu'ils vont se marier, qu'ils aiment, que quelqu'un les aime, et qu'ils sont prêts à promettre, etc. C'est important pour eux, parce que leur histoire familiale a fait que peut-être, euh, ils n'ont pas été toujours entendus dans leur personnalité, ou des choses comme ça, tu vois finalement la personne de l'autre côté qui elle n'en a pas besoin, elle mmh. en a pas besoin parce que son histoire a fait qu'elle n'en avait pas besoin qu'elle qu'elle aime d'une façon différente. Donc marier des gens c'est quand même souvent être accepté la multiplicité facilitateur, tu disais tout à l'heure. Voilà, facilitateur, c'est-à-dire il y en a un qui veut une cérémonie, l'autre pas. Très bien, on va la faire la cérémonie parce que voilà, mais on va faciliter les choses. On pas que ça une... crée un conflit. On est dans une que... négociation
0: quand même, ah un oui. peu dans un oh négo. Oui. Ouais. Ah oui. Moi, une grande une... négo. J'ai une question, une... une question très rapide à te poser. Toi, à chaque fois que tu fais une cérémonie, que tu maries deux personnes, leur émotion, elle se voit. Ah Mais oui. toi, l'émotion que tu ressens, est-ce que c'est toujours la même ou pas Non. D'accord.
1: Non, c'est pas toujours la même. J'en ressens souvent une importante. Oui. Mmh. Alors maintenant, j'arrive à la maîtriser. Je n'y arrivais <rire> pas. <rire> Maintenant, maintenant moi je me maîtrise bien euh, par contre tous mes petits amis c'est sont... pas bien hein Aurélie on est <rire> un il faut pas maîtriser les choses hein voilà. par contre ce qui est toujours très amusant c'est que j'interviens souvent avec des chanteurs des musiciens ouais. qui sont avec moi j'ai un petit cercle de femmes autour de un moi cocon, ouais. alors elle elle pleure c'est un enfer <rire> et donc oui cette, cette émotion que tu ressens c'est quoi alors l'émotion euh, j'en res... ressens pas toujours, ressens pas toujours. Euh, quand les gens sont trop dans le contrôle j'ai du mal à ressentir de l'émotion euh, quand ils m'ont un peu forcé à leur dévoiler trop de choses, euh, l'émotion vient moins euh, euh, et l'émotion elle est toujours différente parce que le lien avec les mariés est toujours différent des fois ça peut être aussi l'émotion c'est souvent l'émotion euh, euh, quand on regarde le, le public entre guillemets, c'est-à-dire les, les gens qui assistent mmh. le public, euh, les gens moi je suis là. face à, au public je ne sais pas comment l'appeler c'est pas vraiment un public mais, euh, et j'ai les mariés qui sont face à moi et qui souvent tournent en partie le dos au public donc eux mmh. ils ne me voient que moi et euh, les musiciennes euh, et moi je vois tout le monde, je les vois eux et je vois leur famille derrière et leurs amis. Et il euh, y a des regards qui sont très très euh, puissants. C'est-à-dire qu'à l'instant où je commence, il euh, y a toujours un regard très fort ou deux dans le public tout de suite. Poignant. Poignant de quelqu'un dont on sent très 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 là. Et, et, et c'est souvent, l'émotion, elle vient aussi souvent de ce qu'on voit dans le public. D'accord. Okay. Parce que moi, c'est marrant, parce que tu, tu me demandais d'écrire ton appartement tout à l'heure. Oui. Et je t'ai dit, il y a un, un grand cadre. Un, un grand cadre avec New York. Oui. Euh, donc une, une vision très, très, très panoramique, enfin, très impressionnante. Ça me fait le même effet quand je suis en cérémonie, c'est-à-dire que c'est comme si tu étais mon couple. Voilà, donc je représente les deux. Voilà, voilà les ça deux. Bien. Ça me et tourne le dos. Voilà, et derrière toi, en fait, il y a leurs parents, leurs amis, que eux ne voient pas, que moi je connais déjà un petit peu, parce que j'ai échangé avec eux par mail, par mmh. téléphone, pour mmh. savoir s'ils voulaient faire quelque chose, etc. Et j'ai le couple dans l'espèce le, dans de décor, de panorama de leur famille et de leurs amis. En
0: sachant ce qui va leur arriver, toi, mais eux ne savent pas.
1: Eux ne savent pas tout, en tout cas. Pas tout, une partie, mais pas tout. Je leur livre quand même des petites choses, hein, parce que sinon, ils, sont trop, ils ont trop peur. Mais je leur livre juste ce qu'il faut pour qu'ils soient rassurés et juste pas assez pour qu'il y ait le magic.
0: Alors, il y, y a Peggy qui pose une question qui est très intéressante, qui dit, tu travailles avec l'âme du couple dans leur différence, accepter le respect de chacun de soi, l'amour inconditionnel.
1: C'est ça, c'est ça, c'est essayer d'aimer l'autre comme il est et, et d'accepter que ses besoins ne sont pas les... les, les voilà, qu'on n'a pas les mêmes besoins et qu'on peut exprimer de la différence en étant extrêmement soudés Moi, j'ai vu beaucoup de couples. J'en ai vu qui étaient très fusionnels, très identiques, très tout le temps dans les mêmes passions et tout. Et j'en ai vu qui étaient très opposés, euh, très complémentaires. Euh, voilà, chaque couple est différent et la, la recette est et, et, et la recette, on ne sait pas combien de temps elle va durer. Hein. Est-ce qu'elle va durer quelques années Est-ce qu'elle va rendre heureux toujours toute la vie Aujourd'hui, je n'ai pas la réponse. Hein. <rire> on parlait
0: d'émotion. Euh, arrivé à ce moment-là de, 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 de ce podcast, j'aime toujours faire travailler l'émotion de, de mon invité. Et donc je vais te tendre une tablette avec une photo. Et mmh. je vais te demander de commenter très rapidement, mais le plus précisément possible, comme tu l'as très bien fait tout à l'heure, cette photo. Et de me dire ce que tu ressens comme émotion, ce qu'elle te procure.
1: Ce que je vois, c'est la joie. C'est vraiment ce qu'il y a de merveilleux dans le, dans, dans le travail que je fais. C'est euh, être... Euh, instigatrice de, instigatrice de la joie. Arriver à provoquer la joie... Euh, la joie qui d'ailleurs là s'exprime plutôt dans le sourire, parce ah, qu qu -ce que c'est une, une sortie de, c'est un couple qui sort d'une église hein, oui. probablement d'une belle église. Euh, on leur jette donc du riz, mariés, des confettis, hein, ah, des bien, mariés, ça. voilà. Elle a son bouquet en l'air, ils sont tous les deux très souriants. Tout le monde est très souriant. Il y a vraiment cette atmosphère de fête qui peut y avoir à la sortie d'une cérémonie, ça. que ce soit la sortie d'une église ou, 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 ou d'un autre type de cérémonie. Euh, en général, pendant la cérémonie, on a une joie qui est plus dans l'émotion, avec des pleurs, des larmes, de, du rire des larmes mélangées. Et puis là, à la fin de la cérémonie, on a souvent ce moment. Ce moment-là, moi, j'ai une façon de le, de le dire dans mm -hmm. mes cérémonies. Mm -hmm. Une cérémonie, en général, c'est calme. Tout le monde écoute, tout le monde est attentif à ce qui se dit, aux petits mots qu'on n'a pas entendus, qui est resté étranglé dans la gorge, malgré le micro, etc. Et ce moment-là, celui qui est pris en photo ici, c'est ce que j'appelle le moment où la cérémonie craque
0: l'exultation
1: elle on craque d'accord voilà mm -hmm. et ça il faut arriver à le contrôler en fait le moment où elle <rire> craque parce que quand ça craque, ça devient n'importe quoi, tout le monde fait n'importe quoi. quoi, tout le monde se lève, crie, rigole, jette ah, des choses, J'ai jeté un coup C'est le photo, moment où la cérémonie craque.
0: Ça. Je ne sais pas si tu avais vu, mais en fait, il y a très très drôle, il y a la, la, la mariée qui fait un oh » comme ça, et ouais. puis derrière, il y a un
1: garçon, un petit garçon qui fait oh", « aussi, pareil, qui fait <rire> la même expression. Parce que Quel sûrement, émo... ils ont été surpris par ce qui a été jeté, ça c'est souvent comme ça.
0: Quelle émotion elle te procure cette photo
1: bah, l'envie d'y être à nouveau mais avec le covid c'est pas et évident bon, ça va revenir ça va
0: <rire> revenir alors cette photo on peut la, on peut la, on l'attribue à Thibaut Chap qui est donc photographe de mariage c'est une belle photo en tout cas euh, il habite ex en Provence ça te rappelle ouais, quelque ça. chose voilà tu vois comme quoi il n'y mmh. a pas de hasard euh, les photographes de mariage donc et puis chaque portrait chaque reportage pour lui est unique même si son regard et le sien, mm. et il aime cultiver l'émotion, et le poème, justement, l'aspect le, le, la, 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 poétique de ce que procure. Alors, bien entendu...
1: Moi, je suis très admiratrice, de, admirative de, du travail des photographes de mariage.
0: Eh bien, justement, donc on aura l'occasion aussi de... Vous aurez, de, toi, tu, qui es de l'autre côté, tu auras l'occasion d'écouter et de découvrir un peu plus Thibault, puisque je, je l'aurai, j'ai la, 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 la chance aussi de pouvoir l'avoir. De faire une petite interview bonus avec lui et tu, donc il y aura possibilité d'écouter Thibaut chap jeudi sur ma page Facebook. Je m'en saurai un tout petit peu intérêt. plus <rire> sur son travail et sur son univers. Voilà. Alors c'est la tradition dans ce podcast. Tu vois il nous reste 4 minutes. On s'est passé aïe, une vitesse aïe. folle. <rire> euh, quelles sont les trois clés de vie que tu aimerais donner à ceux qui nous écoutent, à celle ou celui, celle et celui qui nous
1: écoutent. Je m'étais fait une petite antisèche. Ouh là
0: là, c'est pas bien ça. C'est pas bien. C'est pas bien les hein. choses spontanées, mais... Oui, mais... Les trois clés de vie que tu envie de transmettre, de donner.
1: No risk, no magic. C'est ça. Ah, ça, c'est sûr.
0: No risk, no magic. No Donc, risk, il faut no risquer, prendre le risque. Alors, si on veut de la magie. Après,
1: si on veut pas de magie, il <rire> n'y a pas de problème. Si on veut un peu de magie dans sa vie, il faut prendre des risques.
0: Mais la vie sans magie, c'est triste. Non.
1: Bah pour moi, oui. Ouais. Pour toi, oui. Mais tu sais, il y a des gens euh, qui sont différents. Bien sûr, bien sûr. Et non mais tout à fait. en tout cas, voilà. Pour moi, c'est vraiment la, la, la principale clé c'est celle-là. Oser. 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 Euh, pour oser, pas oser n'importe comment. Hein. Il faut trouver les bonnes personnes et, et quand même être un petit peu. Euh, euh, intelligent et sentir quand on prend des risques qui sont inconsidérés, inutiles ou bêtes. Mmh. Mais en tout cas, quand on, quand on évalue les choses, qu'on essaye d'être connecté aux gens, de savoir à qui on peut faire confiance ou pas, je pense que, ouais, no risk, no magic. Deuxième clé Deuxième clé, qu'est-ce que j'avais dit euh, La deuxième clé, si. Euh, quand on veut, on peut. La volonté Toute, toute ma vie, mmh. euh, j'ai... Souhaiter des choses euh, professionnellement, euh, personnellement, euh, et c'est toujours arrivé. Je pense que quand on met vraiment toute son énergie. Euh, quand on le veut vraiment ouais, tout, Comme en amour, c'est pareil. Courage,
0: tu penses qu'en amour, c'est pareil, par exemple Ah, peut-être pas. Peut-être pas. Peut-être mmh. pas.
1: Je pense que justement, l'amour, c'est peut-être ce qui échappe à ça. Je pense qu'on peut vouloir très fort en amour, et je pense qu'on peut. Euh,
0: se laisser rattraper par la peur, par
1: exemple Je pense qu'on peut aimer profondément quelqu'un et ne pas pouvoir être uni à lui. D'accord, ok. Euh, et ne pas pouvoir être marié ou ne pas pouvoir vivre au quotidien avec lui ou avec elle, euh, je le pense. C'est une réflexion personnelle, mais mmh. euh, ouais, je pense qu'on peut aimer très fort et ne pas pouvoir vivre cette vie dans les conditions dans lesquelles on est ici, mmh. euh, en couple. D'accord. Sans que ça dégrade l'amour extrêmement profond qui existe. Euh, je ne confonds pas l'amour et le mariage. Troisième clé. Troisième clé.
0: On Les a parlé de l'audace, la volonté. Les contrastes, Les c'est-à-dire contrastes.
1: Bah, C'est-à-dire que je pense que beaucoup de, 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 de choses qui, qui me plaisent aujourd'hui dans ma pratique professionnelle et même dans ma personnalité, ce que j'apprécie dans ce que je suis aujourd'hui, c'est le fait de pouvoir être et ça, et ça. Le Donc, grand écart. C'est-à-dire la petite fille de ma grand-mère, c'est-à-dire une petite fille bien élevée, qui sait tout faire, la bonne cuisine, la bonne couture, un peu bourgeoise <rire> et dans le moule on va dire et en même temps la fille de ma mère c'est à dire extrêmement excentrique euh, euh, assez artiste très peu conventionnelle et je pense qu'aujourd'hui c'est pour ça aussi que j'ai des mariés qui me font confiance c'est que je suis les deux je rassure et en même temps j'emmène sur des routes qui sont euh, inexplorées pour eux et qui sont un peu risquées mais le fait d'avoir été élevé par cette grand-mère si présente et si, et si conventionnelle, entre guillemets, me permet d'être de, 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 rassurante. Et je pense que c'est ça, en fait. Amener la magie en prenant des risques, mais tout en étant rassurant. Donc le contraste, je pense qu'on a tous beaucoup de richesses dans nos vies. À, à voir dans notre entourage des gens qui sont un peu les inverses les uns des autres, mmh. de, de tous les écouter et de voir ce qu'on peut en tirer. Euh, on n'est pas obligé de choisir, on n'est pas obligé d'être euh, conventionnel ou anticonventionnel, on peut être les deux, à certains moments on peut l'être, à certains moments on peut ne pas l'être, suivant ce qu'exigent les circonstances. Donc la volonté, un peu caméléon l'audace,
0: la volonté et caméléon, savoir s'adapter. Ouais, savoir s'adapter.
1: Savoir s'adapter pour ne pas heurter, pour, pour soi se sentir bien, pour ne pas déranger inutilement et, et rester en lien avec les autres.
0: Alors. La petite parenthèse, euh, oh, donc la parenthèse musicale, le clin d'œil euh, photo, puis il y a toujours aussi euh, le coup de cœur littéraire. J'aime bien mettre en avant euh, certains, euh, souvent un livre. Là, aujourd'hui, j'en ai deux. Euh, un premier livre de, qui s'appelle qui « On est toujours beau quand on est amoureux » de Grégoire Lacroix. <rire> c'est vrai. J'ai beaucoup d'affection pour Grégoire puisque, mis à part le fait qu'il a écrit la postface de mon premier livre, c'est quelqu'un de charmant, d'agréable, de délicieux. Membre de l'Académie Alphonse Allé, euh, tu vois, ministre des plaisirs associés, euh, fondateur de la philosophie euh, électorale, euh, il a écrit ses, ses, ce bouquin qui est d'une série euh, de, de on va dire de, de petites phrases de petites pensées sur le couple. Alors j'en prends une juste au hasard, voilà. Même chez les femmes, la gravité a un centre, mais je préfère beaucoup la périphérie. <rire> voilà. Il a que des petites des petites ah oui, des petites ça. phrases comme ça qui sont là voilà, donc ça c'est cadeau c'est pour ah, toi. Ah, les les phrases contente. donc euh, les, les, les pour de Grégoire Lacroix donc ce petit euh, c est, c est ce petit ces petits euphorismes. Et puis un deuxième livre de Mark Hillman qui s'appelle « Bref de couple ». Euh, qui est qui édité aux éditions First. Alors, euh, Marc Ilman, on aura aussi euh, la chance de, de l'avoir, d'avoir un petit podcast bonus cette semaine, je pense qu'il sera diffusé vendredi. Euh, et puis, ben voilà, lui c'est pareil, il est à peu près dans la même veine, je l'ai eu au téléphone ce matin, il m'a expliqué, alors c'est quelqu'un qui est musicien à la base, mais qui a écrit une trentaine de livres en dix ans, donc il est très prolixe. Et puis, voilà, il a des, il a des phrases, plein de phrases comme ça aussi, voilà, de, le nom d'Orgasme, c'est une grève d'amour, un, un couple sadomaso, nous sommes foués l'un à l'autre. L'un à l'autre, voilà. Enfin, il y a plein de petites traces comme ça. Et puis, ce que j'adore, c'est à la fin, surtout, des, des petites annonces, des brèves de groupe, des, des bonus, des petites annonces. « fin gourmet, cherche sa gourmette pour y, pour y graver son cœur.
1: » Oh, c'est euh, mignon.
0: Voilà, « Femme, homme, pressé, cherche étoile filante pour monter ensemble au 7e siècle. » Voilà, des, des ouais, choses qui sont vraiment des très qui peuvent servir dans voilà. certaines cérémonies, en, en pour plus, toi. pourquoi pas.
1: Alors, sympa, merci beaucoup. Euh,
0: on arrive déjà à la fin de, de ce podcast on a, on a un tout petit peu dépassé mais j'ai l'impression qu'il va que je prenne l'habitude maintenant de dépasser un petit peu à chaque fois ça fait déjà trois fois et c'est normal quand c'est passionnant, quand c'est intéressant on a du mal à, à se quitter euh, mais malgré tout je vais te demander cette dernière question que j'ai envie de te poser et que je pose à tous mes invités quel est le mot, ton mot que tu as envie de, de dire là maintenant, comme ça, que tu as envie de nous donner on a donné trois clés de vie, donc je le rappelle audace, volonté, caméléon quel est le mot, ton mot de la fin Magie. Magie.
1: S'il ne devait rester que ça, la magie.
0: Magie de la vie, magie de l'amour, magie du mariage, magie de l'union.
1: L'imagination, tout, tout ce qu'on peut mettre de magique dans son quotidien, dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, pour s'évader, pour s'inventer, pour être différent, pour... Euh, à mener de la gaieté et surtout des choses qu'on n'attend pas la magie c'est ça c'est ben quelque chose qui arrive et qu'on n'a pas anticipé qu'on n'avait pas imaginé comme ça
0: ce que toi tu fais constamment quand tu organises ce ces marinages j'essaye de faire ah. au
1: maximum en tout cas c'est la mission que je me suis donnée et euh, no, le... risk, no, no risk no
0: magic bon, ben merci à toi merci Aurélie d'avoir passé merci cette heure avec toi. moi et d'avoir parlé de, de ton parcours de t'être confiée et puis surtout d'avoir parlé de ton, de, ton, de ton métier donc célébrante euh, je te rappelle à toi qui es juste de l'autre côté qui écoute que bien entendu tu pourras retrouver euh, ce podcast dès demain matin peut-être même ce soir tard je ne sais pas on verra bien sur euh, ben, euh, Deezer, Spotify iTunes et euh, bien entendu Youtube si tu es auteur, compositeur, interprète Prête. Si tu es photographe, photojournaliste, eh bien aussi tu m'intéresses. Pareil, si tu veux euh, que je puisse mettre en avant euh, tes talents, eh bien, n'hésite pas. Ça se passe sur lespasseurs de les lespasseurs de gmail.com Et j'ai comme j'ai pour habitude de le rappeler toujours, euh, ce podcast est totalement indépendant, donc euh, et puis libre. Donc j'ai mis en place une petite cagnotte qui pourrait permettre à ce podcast de continuer à grandir, 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 grandir. En tous les cas, il y a euh, d'autres épisodes à venir. La semaine prochaine, j'aurai l'honneur et l'avantage d'être avec euh, un grand monsieur de la cuisine française qui s'appelle Christian tête doie Donc, bien, on se donne rendez-vous dimanche prochain. Ce sera en direct dans ses cuisines ou dans sa salle, je ne sais pas où, mais en tous les cas dans son restaurant qui donne sur une vue magnifique de Lyon. Merci encore Aurélie d'avoir été avec moi. Et puis, euh, à toi qui es de l'autre côté, bien la semaine prochaine, 18h. Et en attendant... N'oublie jamais. Merci. Le plus beau mot du vocabulaire est chaque fois qu'on remercie la vie pour tous les trésors qu'elle nous donne, on attire des choses positives et on attire ce que l'on pense et ce que l'on aime.